0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dice la palabra, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha venido a ver a su pueblo y a traerle el rescate. Verso 69, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo. Mira una vez más lo leemos. Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha venido a ver a su pueblo y a traerle el rescate. Y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo. El tema es familiar ¿verdad? y, y vamos a tratar de desarrollar el tema. Las casas eh, redimidas y vamos a tratar de ver eh, obviamente todo lo que implica el Nuevo Testamento eh, Para que podamos desarrollarlo y traer la enseñanza para nuestra familia Oramos Padre Eterno te damos gracias una vez más, te bendecimos Gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa para oír tu palabra Señor Necesitamos tu consejo, necesitamos tu auxilio Gracias te damos por estos ocho años que nos das de ministerio para seguir Señor en el camino del Evangelio Predicándole tu palabra a todo aquel que necesite una palabra de vida y de salvación Háblanos por, por esta palabra que has puesto hoy en nuestros labios Para que pueda ser esa palabra Señor exacta y correcta para nuestro hogar y para nuestra familia Bendice los que están también Señor a través de las redes sociales A través del Facebook, del Spotify, del Youtube y por la radio, Señor, también los bendecimos Que puedan ser alcanzados a través, Señor, de tu mensaje Y que puedas tú, Señor, traerlos a la vida En el nombre de Cristo, gracias, Señor Amén y Amén La iglesia le da palmas una vez más al Señor, Amén A su nombre Gloria a Dios Voy a tratar de desarrollar un, un, una palabra no sé si usted se recuerda que tuvimos un congreso allá antes, creo yo, por, por el 2018 Que le pusimos a la actividad el congreso Oikos, ¿verdad? Esa palabra Oikos eh, la encontramos en el griego, en el Nuevo Testamento Y nos habla de lo que es el hogar, de lo que es la morada, de lo que es la familia Y vino a mi corazón esa palabra porque yo siento que todavía hay mucho que desarrollar Algunos versículos que falta desarrollar y voy a tratar de buscar esa palabra oicos, esa, esa palabra casa, familia, morada Y voy a tratar de ver cómo el Señor en cada uno de esos hogares El Señor lo que quiere hacer es redención en las familias, redimir nuestra casa Eso es lo que quiere el Señor, Él no quiere vernos destruidos, Él quiere vernos alegres Cuando nos cuando hablamos de esa palabra redimir, redención, en, esta, en este tema la palabra es casas redimidas Quiere decir que es la acción de, de Dios De liberar del castigo A una familia esa, esa palabra redención es que Dios Quiere liberar nuestras casas Del sufrimiento ¿verdad? Dios, Dios hermano en su misericordia Quiere eh, Que nosotros recuperemos Tal vez lo que se nos había Quitado, recuerde que estamos En el año 2022 Año de la Año de la Reivindicación Entonces voy, vamos a entrar al tema Y como estamos leyendo eh, Lucas Ahí en Lucas se nos menciona de un de un hombre Y mire lo que dice Lucas 1.23 En la nueva traducción viviente Cuando Zacarías Terminó su semana De servicio ja, mire qué lindo ¿A dónde terminó su semana de servicio? Por el YouTube, por el Zoom ¿Por dónde la terminó? Perdón, ¿Dónde la terminó hermano? En el templo, cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo Regresó a su casa, verso 24 Poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada Y permaneció recluida en su casa durante cinco meses Amén, entonces mire vamos a hablar de la redención las casas como Dios quiere redimir Nuestra familia cómo Dios quiere Reivindicar la posición espiritual de Nuestra familia Voy a tomar a Zacarías porque dice la Biblia que Zacarías termina su semana De servicio dígame los servidores Mire usted la semana de servicio y que Hizo después de la semana de servicio Regresó a su casa y voy a trasladarle Lo que yo puedo ver ahí porque quiere decir que mientras Zacarías se ocupaba de las cosas de Dios Dios se ocupaba de las cosas de Zacarías Mientras yo me ocupo de las cosas del Señor El Señor se ocupa de mi familia Mientras yo me ocupo más del servicio del, al Señor El Señor se ocupa de mi hogar y de mi casa Déselo fuerte al Señor hermano Amén Entonces yo no sé si usted se recuerda, hemos estudiado a Zacarías en otros temas familiares. Hoy no vamos a hablar de, bueno, sí vamos a hablar de Elizabeth también, ¿verdad? Porque está ahí, pero Zacarías significa Dios se ha recordado. Eso significa Dios se acuerda, Dios tiene memoria de mi casa. Eso significa Zacarías. Lo que pasó con Zacarías es que yo le puse aquí que hay una situación... En el hogar de Zacarías, que le voy a poner una situación mejorada. Eran, era el hogar de dos ancianos, no había niños. Imagínese usted. Algunos dicen que la edad más o menos de, de Elizabeth era entre 84 y 86 años. Ya, ya, hermano, ya estaba grande, ya estaba grande. Pero, pero los dos eran justos, los dos eran hijos de Dios. Pero no tenían una situación hermano muy definida espiritualmente Porque en aquellos entonces una familia que no tenía hijos Era una familia hermano que alguna maldición tenían Eso, eso decían los, los, los fariseos verdad algún pecado familiar tienen Eso decían pero mire cómo Dios hermano en su infinita misericordia Quiere redimir mi casa, diga conmigo Dios quiere redimir mi casa Vamos una vez más fuerte Dios quiere redimir mi casa Nunca es tarde para la redención Nunca, nunca es tarde para la redención Y lo que puedo ver entonces Que Dios lo que hace es Reivindicar a Zacarías hermano. tal vez muchos se burlaban Hasta de Elizabeth Y usted va a leer que termina el versículo Diciendo que después de que Elizabeth Quedó embarazada Se recluyó cinco meses porque dicen, algunas versiones dicen, hasta que fue seguro lo que tenía en el vientre Elizabeth. Ah, vaya, en buen catracho diría, hasta que el niño se amarró en la panza. Hasta que ya estaba la promesa bien, con, hermano, corroborada. Hermano, dijeron, hoy sí, está embarazada Elizabeth. Me imagino que, 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 bueno, Zacarías estaba mudo ahí, hermano. No podía hablar porque cuando el ángel se le apareció. Hermano, mire usted qué interesante. Se le apareció el ángel a Zacarías en su semana de servicio. Qué lindo, ¿verdad? Entonces es bueno servirle al Señor siempre. Dile al que tiene la par, hermano, qué bueno es servirle al Señor siempre. Cuando termina su semana de servicio, hermano, llega Zacarías a su casa y aquella petición, Aquella redención que necesitaban, aquella reivindicación para su hogar estaba trabajando el cielo para ellos Zacarías significa Dios se recuerda de ti, Zacarías significa Dios tiene todavía memoria de ti, Zacarías significa el que Dios siempre se acuerda de ti y entonces Dios hermano miraba el servicio de Zacarías Cuántos tiempos, cuántas veces le tocó a Zacarías Algunos dicen que tal vez solo en su vida servían una vez El sacerdote le tocaba tal vez una vez en su vida servir Porque eran muchas órdenes de servidores que habían Pero ese día que le tocó a Zacarías dijo Zacarías Esta es mi oportunidad de que mi casa sea redimida y el Señor sabe que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y entonces hermano nunca, nunca se va a olvidar el Señor de ti. Siempre estarás en la memoria del Señor. Toda situación familiar será mejorada. Amén. Entonces como estamos, como estamos desarrollando. Y, y le llamamos a esto la escuela para el hogar. Tal vez usted esté escribiendo, Dios santo, tal vez lo que están en, la, en las redes sociales. Entonces le vamos a poner aquí que el servicio, hermano, recompensado, ¿verdad? El, el servicio fue recompensado. No en vano, hermano, le sirves al Señor. No en vano le servimos a Dios siempre, hermano, retribuye lo que hacemos. Y una de las cosas, hermano, es que el servicio que le prestas al Señor Va a tener su recompensa tarde que temprano Amén En el siguiente punto vamos a irnos a Mateo 9.5 Siempre voy a extraer donde aparece la palabra oícos Dice que cuando Zacarías se regresó a su oicos, A su morada, a su casa, a su hogar Ahora voy a leer Mateo 9.5 en la parafraseada del lenguaje sencillo Díganme ¿Qué es más fácil? Está hablando Cristo Díganme qué es más fácil ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Verso 6 Pues voy a demostrarles que yo El Hijo del Hombre Tengo poder en la tierra para perdonar pecados Entonces Jesús le dijo Al que no podía caminar Levántate Toma tu camilla y vete a tu casa. El siguiente ejemplo que voy a tomar es un paralítico. Diga conmigo: paralítico. ¿Qué es un paralítico? Es uno que no se puede mover. Es uno que no puede caminar. Es uno que no puede desarrollarse por sí solo. Es uno que necesita la ayuda, la tutela de otro siempre. Uno que, que hermano, tiene dificultades. Uno que tiene incapacidades. Uno hermano que se le dificulta El poder avanzar eso, eso es un paralítico Diga conmigo aquí no hay ninguno pastor Entonces mire Entonces el paralítico nos va a enseñar algo Lo redimieron Porque fíjese usted Que el paralítico Fíjese usted hermano Una enfermedad Lo tenía Paralizado y no estaba en su casa Entonces miren lo que quiero trasladarle hoy Porque la enfermedad de la parálisis Hace que los hogares se desintegren Cuando un hogar no crece Cuando una casa no avanza Hermano entonces la familia se desintegra Este hombre llevaba mucho tiempo Y dice que se lo llevaron a Jesús Y dice que Jesús hermano Le dijo bueno ¿qué quieren que hagan con él ¿Qué quieres que haga? ¿Que te perdone los pecados o que recobres tu salud, que camines? ¿Qué quieres que haga? Y dicen que Cristo le dijo, miren lo que le dijo, voy a demostrarles que yo, el hijo del hombre, tengo poder. Cristo tiene el poder, el único que puede sacarnos de la situación difícil es Cristo, a nosotros y a nuestra familia. Y le dice, le voy a demostrar que tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Sí pero lo que necesitaba el paralítico era caminar Necesitaba más que se le perdonaran los pecados Por eso es que este punto me llama mucho la atención Estamos hablando de que la casa tiene que ser redimida Pero lo primero que tiene que suceder en la familia Para que sea redimida no es que haya sanidad en el cuerpo Es que haya sanidad en el alma Entonces ¿qué le otorgó primero el Señor al paralítico le otorgó perdón y después le otorgó a sanidad, mira hay gente que busca al Señor solo para que, para que lo sane Pero no quiere el perdón, no puede ser, yo le he dicho a los hermanos y se lo repito una vez más Cada vez que nosotros busquemos la sanidad del Señor lo primero que tenemos que pensar es en el perdón de Que tenga que tener nuestra alma el perdón que tiene que estar en nosotros No podemos hermano buscar la sanidad interna Después tiene que ser primero El paralítico hermano carece de movilidad Es uno que, que, no, que tiene una ausencia De sensibilidad en el cuerpo En él, hermano no, no hay motriz entonces ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo redime Y, 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 lo, y le cambia su situación Fíjese que eh, le cambió la situación a, a Zacarías Le mejoró su posición social Porque recuerden que Zacarías El primer punto que vimos Zacarías hermanos se burlaban de él Ya estaba anciano de edad Y no tenía hijos Entonces Dios le cambia su situación de vergüenza Y ahora su esposa queda con un fruto hermoso Y le recompensan el servicio a Zacarías Le redimen la casa No hay, no hay tiempo para redimir la casa Dios no puede decir Voy a redimir solo a los que son nuevecitos a los viejos tal vez no, no, a todos los redime Ahora veo al paralítico Y Dios lo que está tratando de enseñarnos aquí Es que no solamente Hermano eh, se va a mover el Señor en los hogares eh, Que tal vez pensamos nosotros en nuestra humanidad En aquellos hogares eh, que, que tienen mayor prioridad Le llevaron un paralítico al Señor Pero fíjese que la familia del paralítico no estaba con él era un hogar destruido. Aquel hombre no trabajaba, no podía llevar de comida a su casa. Era uno que estaba paralizado. Tenía la ausencia. Le vamos a poner aquí. Uy. Mire que este ya se me, este ya se me arruinó, hermano. Este está paralítico, hermano. Mire. Lo bueno es que aquí los hermanos me prepararon este otro. A este le vamos a poner ausencia. Ausencia de movilidad Ahora me llama mucho la atención esto Porque lo vamos a ver del punto espiritual El paralítico no estaba con su familia Porque no, hermano voy a verlo del punto de, o del ángulo familiar No había movilidad en esa casa Siempre estaban adentro de la casa nunca salían Nunca el papá los llevaba a comerse un cono Aló, compraba un fresco pero el fresco le ponía cinco pajías porque era de los codintios hermano ¿Verdad? Mire qué terrible dice la Biblia que cuando lo sanó le dijo tengo poder para perdonar los pecados Entonces Jesús le dijo al que no podía caminar le dijo levántate toma aquello que te imposibilita A caminar y, y vas a irte a tu casa redimido Aquel hombre ese día salió hermano de su casa Pero él no fue el que salió Lo sacaron hermano postrado en una camilla Aquel día o no sé cuántos días estuvo fuera de su casa Pero aquel hombre ni tan siquiera podía regresar Porque él por su propia cuenta no se podía mover Pero ese día ese hombre regresó a su casa caminando ¿Qué haría usted hermano si usted tuviera una persona Lisiada de los pies en su casa? Qué terrible, hay que hacerle todo, hay que bañarlo, hay que lavarlo, hay que hacerle sus necesidades, hay que darle de comer, es alguien que está paralizado, no puede hacer nada, es uno que está dependiendo de los demás, entonces se crea hermano en la sociedad y hasta pensamos que son estorbos, Mira qué terrible. Dios lo que quiere es hermano redimir la familia Pero lo primero que quiere hacer el Señor es perdonar nuestros pecados Para luego hermano sanar por completo nuestro cuerpo Para por completo el Señor redimir nuestra casa y nuestra familia El Señor le dijo a este hombre levántate Ya es tiempo que dejes esa parálisis Ya es tiempo que estés echado en esa camilla porque lo primero que Dios va a hacerte es que Dios te va a perdonar Y que Dios te va a dar movilidad Y que vas a recuperar la sensibilidad que hayas perdido Levántate en el nombre de Jesucristo Dele palma fuerte al Rey de la Gloria La sensibilidad espiritual se pierde A veces hermanos necesitamos movernos con nuestra familia también Hermano, llévelos a, a dónde? A un cerrito a comerse un cóno, hombre. Pastor, pero no tengo carro. Camine, si es bueno caminar. O salga a correr a las 5 de la mañana. Algo haga, pero deje de estar paralítico. Aló. Amén. Vamos pues. Marcos 5:18. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Al volver Jesús a la barca, recuerda que estamos tomando solamente textos del Nuevo Testamento La palabra oícos, regresa a tu oícos, voy a redimir tu oícos, tu casa, tu familia, tu morada Mire lo que dice Marcos 5:18. al volver Jesús a la barca El hombre que había estado endemoniado le rogó que le dejara ir con él Verso 19 pero Jesús no se lo permitió sino que le dijo Vete a tu oídos, vete a tu casa con tus parientes y con todos tus dientes Y cuéntales todo lo que te ha hecho el Señor y cómo ha tenido compasión de ti Estoy tomando hermano, ejemplos específicos de hogares que necesitaban redención ya vimos a Zacarías necesitado de que su situación mejorara Ya vimos al paralítico necesitado de que su situación mejorara también Pero no solamente por su parálisis sino por su estado espiritual en su familia Ahora veo al gadareno Es que uno decía el ganadero verdad pastor no gadareno Diga conmigo gadareno Gadareno no ganadero verdad no, este es el gadareno Entonces nos vamos a venir acá Vamos ahora con el galareno El galareno era un hombre endemoniado Era un hombre que estaba poseído Por una legión de espíritus Este galareno necesitaba redención Pero en este punto era, era guerra espiritual Necesitaba una liberación espiritual Usted me dirá, pastor, gracias a Dios en mi familia no hay endemoniados. Porque nosotros pensamos que el endemoniado es el que anda así. Así no se anda así echando hasta saliva de un lado. Ese está endemoniado, dice. Ay, hermano, ya conmigo que no hay ninguno, pastor. Pero los endemoniados a veces andan bien catrines, hermano. Generalmente el endemoniado anda sucio. Porque ya les dije yo verdad, que a los endemoniados no les gusta el agua Pregúntele al hermano de la par si se bañó hoy Pero no generalmente así Hay algunos que andan bien catrines Pero están endemoniados también Pero fíjense que este gadareno El Señor hermano lo libera Y le subrayé yo cuando Mire le subrayé la parte cuando Jesús le dice Vete a tu casa con tus parientes el estado espiritual de las personas también hace que se abandone el hogar. Mire usted cómo, cómo a veces nosotros provocamos también divisiones en nuestra familia. Y a veces, hermano, por influencias espirituales. Y entonces le dice, vete a tu casa con tus parientes. Y le vas a contar. Cómo Dios tuvo compasión de ti Cómo Dios te redimió Cómo Dios te reivindicó Cómo Dios te liberó Cómo el Señor te sanó el alma <risa> Hermano aquel gadareno le cortaron el pelo Se bañó Le cortaron las uñas Porque me imagino que ni las uñas se cortaban Andaba chuco, maloliente, terrible Pero el Señor lo reivindica al gadareno ¿Quién iba a pensar que ese hombre tenía familia? ¿Quién iba a pensar? Pero si es que todos tenemos familia. Amigo, amén, hermano. Si usted está aquí, usted tiene familia. El hecho de que no esté su familia aquí no quiere decir que no tiene familia. Porque si usted es hijo, es que tuvo un padre. Amén. O tiene un tío, o tiene una tía, o tiene un primo, o un sobrino, qué sé yo. O Chucho, o Firulais, o no sé. Pero algo tiene, tiene familia. Y entonces el Señor lo sana, el Señor lo rescata, el Señor lo libera a este hombre. Era un hombre que dice que vivía en el cementerio, le tiraba piedras a la gente. Hermano la familia se avergonzaba de él porque estaba endemoniado, rompía cadenas. Qué terrible situación la del gadareno. Pero hermano tenemos un Dios poderoso que es el único que puede liberarnos. Llegó Jesús a la región de Gadara y solo puso el pie al Señor. Solo puso el pie y dice que el gadareno, hermano, eh, los demonios que estaban dentro de él, le dijeron a Cristo, ¿qué tienes con nosotros? Pero si el Señor no había dicho ninguna palabra, solo la presencia de Jesús, solo la presencia de Jesús había incomodado el estado espiritual del gadareno. Y entonces el Señor le dijo deja libre a ese hombre Y los demonios le rogaban Y le decían no nos vayas a mandar Al mar, al agua Mándanos a ese Hato de cerdos Fíjense que la palabra gadareno La región donde vivía este hombre Este versículo creo que lo hemos Tocado cuando hemos hablado temas de guerra espiritual Pero fíjese usted que Gadara o gadareno Significa una persona que vive rodeada Gadara es un lugar de encierro. Hermano, perdóneme, ya, ya vamos a cumplir dos años de que comenzó la pandemia, de que estuvimos, estuvimos en tiempo pasado, del tiempo pretérito plus, con perfecto del verbo ya no. Estuvimos encerrados, estuvimos como el gadareno. Mire usted qué terrible. Yo, yo lo publicaba en mis redes sociales y yo les decía hermano ya, ya se levantó dicen que el Delta, el Omicron y no sé qué. Pero tenemos de nuestro lado al mejor, al Alfa y el Omega que es nuestro Señor. Que Él es el único que nos puede dar la liberación espiritual para nosotros y para nuestra familia. Entonces se lo con fuerza al Señor hermano. Dios es el Alfa, es el Omega, es el principio y Él es el fin. Este hombre estaba encadenado, estaba encerrado. No tenía libertad. Necesitaba liberación espiritual. Cuando el Señor lo libera, mire usted, qué lindo hermano que la gente venga al Evangelio. Amén hermano. Qué lindo que la gente se convierta al Evangelio. Qué lindo. Pero lo primero que tenemos que hacer al recuperar nuestra, nuestro estado espiritual es nuestra familia. Mi casa primero, primero mi casa, ya comió otra vez primero mi casa No esté pensando en los beneficios de otros, primero los beneficios de su casa y entonces el gadareno ya libre, el bañadito, limpiado, desparasitado y peinadito Señor te quiero seguir, quiero evangelizar las naciones contigo Y quiero hablar todo lo que tú hiciste por mí, predicarles a todas las naciones dice el Señor, hey, vení para acá gadareno, sí, andate para tu casa papadito, A saber cuánto daño había hecho este hombre una persona que estaba endemoniada No es que en la noche a la mañana Fue endemoniada Tuvo que haber Hermano ha habido Puertas abiertas Tuvo que haberle cedido Derechos a las tinieblas Una persona no va a caer Endemoniada de la noche a la mañana Es una persona que va cediendo terreno Que va cediendo terreno Y cuando menos se acuerda Ya Cristo no gobierna Eso fue lo que pasó con el gadareno Le cedió derechos a las tinieblas y lo poseyeron, lo poseyeron y el Señor le dice vete a tu casa, vele a contar a los tuyos primero, testifica con tu familia primero Y una vez que les hayas contado la compasión que Dios tuvo contigo quedas libre de poder seguirme donde quieras. Pero primero les tienes que hablar a ellos. Ya sea que se conviertan o no se conviertan. No importa. Tu tarea es predicarle a tu familia. Que Jesucristo es el único que puede darnos libertad. Y es el único que puede darnos sanidad. Y es el único que puede redimir nuestra casa. Y nuestra familia. Amén. Hay unos que no te van a creer. Hay unos que se van a reír de ti. Pero eso no importa El Señor nos está dando la orden Háblale a tu familia Y cuéntales la compasión Que Dios tuvo contigo Entonces la liberación del gadareno Simple y sencillamente Voy a utilizar, voy a utilizar la palabra Que está en esa versión Lo que tuvo el Señor con el gadareno Fue Compasión Divina ¿Cuánto tiempo estaría Endemoniado ese hombre? Bueno, hermano, hasta la gente ya sabía que vivía ahí el gadareno Tenía posesión de ese lugar Hermano, usted conoce eh, esta ruta Aquí en la subidita Aquí hay dos loquitos Que pasan caminando por allá. Porque los endemoniados tienen una ruta espiritual El punto es, ah oh, pastor, ¿y por qué no la ha liberado? Pastor? No, si es que no es cuando yo digo si es que no, Yo no lo voy a liberar, lo va a liberar el Señor en su momento o lo va a liberar cuando Dios tenga la misericordia. Cuando Dios tenga la compasión. Pero yo no me puedo adelantar. Ni puedo hacer las cosas por mi propia cuenta. Porque el que va a caer endemoniado después. Entonces va a ser uno hermano. Uno tiene que hacer las cosas en orden. Cuando Dios dice. Ese gadareno hermano. Nadie lo había podido liberar. Pero el poder de Cristo. Lo liberó. Hermano nuestra familia. Necesita redención y esta noche vamos a ponerlos en el altar Y le vamos a decir Señor mi casa y mi familia Necesitan la llenura de tu Espíritu Santo Para que todo yugo sea podrido a causa de la unción Del Espíritu Santo en mi familia A su nombre Aleluya Avancemos pues vamos llegando un poquito al, al medio del tema Estamos hablando de las casas redimidas, la casa de Zacarías, la casa del paralítico, la casa de El Gadareno. hermano, recibieron redención. Voy a leerle una historia que me gusta mucho. Marcos 5.38, traducción del lenguaje actual. Cuando llegaron a la Oikos de Jairo, o sea la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba. Y hacía mucho alboroto. Verso 39. Entonces Jesús. Entró en la casa y les dijo. ¿Por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña. No está muerta. Solo está. Dormida. La niña. No está muerta, solo está dormida. Es la historia que en algún momento se la conté al principio de este, de este año cuando empezamos a, a estar ministrando esta, esta proclama de la reivindicación. Jairo está preocupado por su hija. ¿Qué padre, hermano, no se preocupara por su hijo o su hija que estuviera enferma? Yo me imagino que la mujer de Jairo le dijo Mira Jairo he escuchado que Jesús está llegando a la ciudad ¿Por qué no vas y lo buscas? Ya hemos gastado nuestro dinero Ya le dimos todos los medicamentos Y nuestra hija no mejora Hermano primero necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia Y después todas las cosas van a ser Añadidas Buscaron al Señor cuando ya se estaba acabando las posibilidades. Hermano, Dígame conmigo, diga conmigo, aquí no hay ninguno de esos, pastor. Pero cuando nos enfermamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos el medicamento. Y no está malo, porque el Señor dejó la medicina y dejó la salud. Pero lo primero que tenemos que hacer es doblar las rodillas, hermano. La primer pastilla que se tiene que tomar se llama... Rodillol Es bueno en la mañana Al mediodía Y en la noche Tres veces al día Se llama rodillol Y esa es la primer pastilla Que debemos de tomarnos Pero ya buscaron al Señor Cuando las cosas estaban complicadas Pero mire la bendita misericordia de Dios Como Dios quiere redimirnos Como Dios quiere rescatarnos Como Dios quiere levantar el castigo En la familia Y cuando fue a buscar al Señor a, eh, eh, Jairo fue a buscar al Señor le dijo el Señor vamos a tu casa pues Y en lo que iba A la casa de Jairo Se le acercó una mujer que tenía 12 años De tener un flujo de sangre Quiere decir que cuando nació la hija de Jairo A esta mujer le comenzó el flujo de sangre Cuando nació la hija de Jairo A esta mujer que se sanó en esta historia Tenía 12 años de tener el flujo de sangre Y el Señor hace dos cosas milagrosas Aquella mujer, creo que se lo contaba a los hermanos disipuladores el lunes Aquella mujer hermano tenía una, una contaminación en su cuerpo El antiguo testamento nos, nos narra que cuando la mujer entraba a su periodo Que la Biblia le dice la, la naturaleza de las mujeres está, Las mujeres en ese estado Entraba en un estado de, de inmundicia Y la mujer con, con el flujo de sangre Cuando le viene la menstruación No podía tocar a otra persona Porque aquella persona quedaba inmunda Mucho menos un sacerdote Porque al tocarlo el sacerdote era inmundo Entonces, mire usted lo que pasa en esa historia El Señor va a redimir a Jairo Vamos a poner aquí, no sé cuántos se recuerdan cuando hablamos un poquito en un tema específico solamente de Jairo ¿Qué significa ese nombre? Jairo Jairo viene de una raíz griega que se dice yaris, que se dice gozo, se dice alegría Eso quiere decir Jairo Pero, pero ese, esa familia había perdido el gozo, esa familia había perdido la alegría Porque había un enfermo en casa Hermano, ¿hace fiesta usted cuando hay un enfermo en casa? Bueno, pastor, depende si la pastora, ve, perdón, no, verdad, si vive la suegra en la casa, verdad, y se enferma, gloria a Dios, hacemos fiesta. No, 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 es que dicen que se estaba muriendo la suegra de una persona y estaba el, el, el yerno muy interesado para que se recuperara la, la, o bueno, estaba interesado por la suegra y estaba ahí en la cama y, las, y la señora muriendo, hermano. Y entonces llegó la llegó la, el atardecer y el sol ya se estaba escondiendo, ¿verdad? Y, la, y la, la señora, hermano, como que reaccionó, ¿verdad? Y dijo, "Qué bonito se mira el sol." Suegra, "Concéntrese, siga el túnel." Le dije, "Siga el túnel." Aquel no quería que se mejorara, aquel quería que se muriera. ¿eh? Pero, hermano, pero mire qué terrible que el señor esté interesado en que toda nuestra familia esté sana. ¿Cómo así pastor? Y cuando se le enfermó la suegra Pedro ¿Qué hizo Pedro? ¿Fiesta? ¿Qué hizo Pedro? Señor ora por mi suegra Porque tiene calentura Y el Señor la sanó Entonces Jairo Había perdido el gozo Hermano cuando hay un enfermo en casa Se pierde el gozo Se pierde la tranquilidad Ya no se duerme tranquilo Imagínese Jairo entonces Jairo perdió Había perdido la esperanza Y por eso le puse a este punto Esperanza Esperanza de vida Diga conmigo esperanza de vida Dígalo fuerte esperanza de vida La salud de aquella niña empeoraba Empeoraba, empeoraba Y en lo que, en lo que Jesús iba camino a la casa de Jairo Para sanar a la nena Aquella mujer la tocó a Cristo porque hermano esta mujer dijo si tan solo tocar el borde del manto voy a llegar a estar sana Pero vuelvo a retomar lo que le estaba contando en el tiempo antiguo una mujer con flujo de sangre tocaba a un sacerdote El sacerdote quedaba inmundo y por eso Cristo dijo quién me tocó Y hermano y todo el mundo quedó en silencio y Pedro le dijo Señor pero si todo el mundo te está tocando No, no, no Hubo alguien que me tocó diferente Porque no me contaminó Sino que virtud salió de mí Aquella mujer hermano Aquella mujer Imagínese usted Si usted fuera esa mujer Que usted Sabiendo que si usted estaba inmundo Y podía tocar a, a un sacerdote Usted iba a ser apedreado Pero cuando Jesús dijo ¿Quién me tocó? Aquella mujer hermano tal vez con una voz temblorosa dijo Señor, Señor fui yo ¿Y qué fue las palabras de nuestro Señor hermano? Tu fe te ha salvado le dijo verdad ¿Por qué no le dijo te ha sanado? Ah porque ya lo vimos allá con el paralítico Lo perdonó y lo sanó Entonces ¿Qué pasó con esta mujer del flujo de sangre? La perdonó y la salvó pero fíjese usted, Cristo sigue todavía su camino Porque Cristo estaba interesado en la casa de Jairo En la familia de Jairo, creo yo que por el tema que estamos abordando Aquella mujer que fue sanada del flujo de sangre Ni casa tenía, el marido la había dejado No había podido tener hijos por su enfermedad Entonces no había un hogar, pero había una vida que salvar Pero, pero Cristo también estaba interesado en la familia de Jairo Dígale al hermano que tiene la paz: el Señor está interesado en tu familia el Señor quiere redimir tu familia Dígaselo hermano El Señor quiere redimir tu casa Y cuando, cuando Cuando está pasando toda esta historia Le dicen ya murió La hija de Jairo Ya no molestes al Señor Bueno no le dijeron no molestes al Señor No molestes al Maestro Y El Señor dijo Él sabía todo lo que estaba pasando Sigamos caminando, Jairo, para tu casa. Aunque hayan dictámenes y diagnósticos humanos en contra de tu familia, el mejor diagnóstico lo tiene Cristo. Y llegó el Señor a la casa de Jairo. Y mire lo terrible: vio a la gente que lloraba y gritaba. Y fíjense que le voy a contar que lo que está diciendo ahí en ese versículo es que los que habían ahí eran un montón de hipócritas. Si el Señor hubiera sabido que en realidad lloraban de verdad, no los hubiera sacado. Dicen, dicen los comentarios de este versículo Que en aquellos entonces se contrataban llorones Porque un muerto tenía que ser llorado Un muerto que no lo lloraban Era una deshonra para una familia Imagínese usted hermano ya, hermano Es que los llorones desde aquel entonces Eran como los buitres hermano que Usted sabe cuando alguien se está muriendo Allá anda el buitre hermano Esperando que se muera ¿verdad? Allá anda el perro todo calatoso hermano Está vivo todavía pero ya ella ha muerto. ¿ah? Y ahí andan los buitres, solo esperando que puff, se le tiran encima. Así eran esos llorones. Estaban afuera de las casas, solo esperando que se muriera para ir a llorar. Pero lloraban. Ay, hermano, qué terrible. Ese tipo de llorones había. Y el Señor se molestó. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Sáquenme los atados. Solo se quedó. Con el equipo de intercesión Díganme los del escuadrón de intercesión hermano Los acuátoditos, Déjenme solo a Pedro, Jacob y a Juan ah, para Vamos a orar por esta niña Porque la niña no está muerta La niña solo duerme ¿Qué, qué es lo que está llorando hermano? ¿Por qué está llorando? ¡Ay, oh, de perdón que viene que cuando me toco aquí Me duele cáncer Y ni exámenes se ha hecho y le duele la panza por tanto tamal que se comió en diciembre. Y, y, y hermano, ¿y so, para diagnosticarnos somos mejores que los doctores. Vamos a conseguir trabajo en el seguro social. Como diagnóstas, ¿verdad? Ana Sandra, ¿necesitan diagnóstas allá en el seguro? Sí, va Para la chamba fija. Pero hermano, qué terrible. que Para nosotros, hermano, medio, achú, omicron ha de ser, omicron ha de ser. Reprendemos en el nombre de Jesucristo El único que tiene la respuesta Y la sanidad para nuestra familia Se llama Jesucristo Déselo fuerte al Rey hermano La niña no está muerta Solo duerme Amén Entonces Jairo había perdido el gozo En su familia Su nombre era el gozoso, el alegre Pero estaba triste Había perdido el gozo Hermano has perdido el gozo en tu familia Porque si has perdido el gozo Ese gozo te será reivindicado Ese gozo te será devuelto Recuperará la, la, la alegría en ti Y en toda tu familia también Déselo fuerte al Señor hermano La esperanza de vida Es cuando te Vamos a ver aquí Le voy a decir aquí Gozo, vamos a poner aquí, gozo devuelto. Dice que le voy a poner así gozo devuelto, ¿sabe por qué? Porque después de sanarte, devuelto, como que dice, me quedó esto devuelto, te voy a dar el gozo, mira. Te sané a la hija, le dijo el Señor a Jair, te sané tu hija, ya está viva. No solo la sané, la resucité, volvió a la vida y, de, y devuelto, mira, te regreso el gozo que te quitaron. Hermano, nosotros somos fatalistas, hermano. Somos fatalistas, hermano. Ya medio sentimos un dolor en los pies, hermano. Ay, artritis de tener. Y es que estuvo brincando y danzando en los pies, hermano. Estuvo toda la vigilia, danzando toda la noche sin parar. Y ya después, al día siguiente, Jonathan las hermano. Por eso es que hay que estar siempre en la presencia del Señor Para que nunca sintamos dolor En la presencia del Señor hay plenitud de gozo Amén, déselo fuerte al Rey hermano Gloria a Dios Vamos pues, Hechos capítulo 7 verso 10 Dice la Biblia de las Américas Y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia Mire esto Y le dio sabiduría Delante de Faraón Rey de Egipto Y este lo puso por gobernador Sobre Egipto Y sobre todas sus oicos Sobre toda su casa Diga conmigo sobre toda su casa Vamos a ver a Chepe entonces ahora ¿qué José es este Este es José hijo de Jacob de lo que están hablando aquí es cuando están testificando los apóstoles De que cómo el Señor puede hermano redimir nuestras familias ¿Qué hizo con José le dio una nueva posición Ya vimos hermano ya vimos acá a Zacarías le cambió la situación Su, su situación de vergüenza le fue cambiada y restituida le reivindicaron su posición social Pero ahora José Hermano le reivindican su posición Hermano de emprendimiento Le, le, le reivindican su posición hermano empresarial ah, Porque ahora hermano dice la Biblia Que, que a José lo pusieron por gobernador de todo el pueblo de, de Faraón, de todo Egipto y era gobernador también sobre la casa. En algunas versiones dice que José era el padre espiritual del Faraón. El que le daba consejos era José, era Chepe, un muchacho hermano de 30 años. ¿Cómo lo reivindicó el Señor a José? ¿Cómo redimió hermano a José y a su familia? ¿Y por qué digo a su familia? Porque la bendición de José se la trasladó también a sus otros hermanos Y cuando José le trasladó la bendición a todos sus hermanos La alcanzaron todos los hijos de Jacob Todos los hermanos de José, incluso hasta los sobrinos Pero José restauró primero su hogar Primero restauró su matrimonio y dice la Biblia que tuvo dos frutos. ¿Cómo se llamaban los frutos que tuvo José? Los hijos: Efraín y Manasés, Efraín, doble fruto, doble fructífico, doblemente. Y Manasés, el que se olvida, el que hace olvidar. Porque a veces no avanzamos hacia lo, hacia lo que Dios tiene prometido para nosotros. Porque todavía no olvidamos el pasado. Entonces nos enseña aquí que para que tengas una nueva posición estoy hablando de posición porque estoy hablando de, de trabajos porque posición en, en la iglesia si tú vienes a la iglesia buscando posición vas mal porque en la iglesia lo que tienes que buscar es función amén pero en el mundo si sí te van a dar una posición y sabe qué dice el mundo dime cuánto tienes tanto tienes tanto vales nada tienes eso es lo que dice el mundo entonces el Señor como Él restituye Como el Señor redime las familias No solamente te lo va a dar de la manera espiritual Sino que también de la manera material Te va a renovar en tu función Y te va a renovar tu posición el trabajo que era tuyo y que te lo dieron a otro. Este año de la reivindicación te lo entregan a ti. Te van a reivindicar, te van a bendecir. Y te van a poner sobre tu casa, sobre tu familia. La sabiduría del cielo esta noche viene para tu vida. Para tu mente, para que tome las mejores decisiones. Y puedas siempre tener el éxito con todo lo que hagan tus manos. Déselo fuerte al Señor. Dice que lo rescató de todas las aflicciones. ¿Usted cree que le fue fácil a José llegar ahí donde, este, donde llegó? Ah, pregúntele cómo estuvo en la cisterna. Cuando lo metieron a la cisterna antes de venderlo con los ismaelitas. Pregúntele cómo estuvo la prisión. Pregúntele a José. Tuvo 13 años. Esclavo. ¿Cómo estuvo eso? ¡Ah! Fíjense que, que lindo lo que le pasó a José ¿Cómo lo redimió el Señor? Lo rescató De sufrir ¿Por qué la gente sigue sufriendo? Porque no le cree a Dios ¿Por qué la gente todavía Hermano Sigue con aflicciones Con angustias Fíjense que ayer eh, Estaba viendo las noticias y en las noticias decían que era el día de la depresión Ayer Y entonces Usted sabe verdad que le empiezan a caer cosas a uno En el Facebook hermano Entonces vine yo y me dijo Pero si yo, predicamos en la iglesia acerca de la depresión Y busqué uno de los temas que, Y lo compartí en mi Facebook Cómo derrotar la depresión Hermano Tan hermosa es la Biblia Que hasta de eso nos habla la Biblia cómo derrotar la depresión se recuerda usted cuántas aflicciones tuvo José no cree usted que José en algún momento lo arropó la depresión hermano en un momento en una cárcel hermano encadenado no crea que no oh. imagínese usted a José pensando pero si yo miraba en las visiones que el Señor me iba a bendecir dónde está la bendición de Dios y cuando le interpretó los sueños Al panadero y al copero Bueno el panadero lo mataron Pero el copero cuando recibió la noticia Y, y se le cumplió el sueño le dijo al copero Acuérdate de mí, cuéntale a Faraón Y el, el bandido del copero se le olvidó Esperó dos años José Allá a los dos años se acordó el copero Híjole hermano se me había olvidado Faraón, allá hay uno en la, en la Prisión fíjate que, que lee sueños Que interpreta sueños Hermano no sería Que fue el mismo señor que le provocó Ese olvido al copero porque no Había finalizado el proceso de José Lo que Dios estaba diciendo Es te voy a dejar Sufrir hasta que estés pulido Mientras te falte Pulir no te va No te va a parar el sufrimiento por eso es que no es como aquel eslogan, pare de sufrir. No, es que yo no soy el que va a dejar de sufrir. Es Dios el que va a dictaminar cuándo va a terminar el sufrimiento. Y Dios ha dicho, tu casa va a ser redimida y le vamos a poner un fin a ese sufrimiento. Porque este año es el año de la reivindicación. A su nombre. Lo que hizo José, hermano, es estar siempre buscando al Señor. Por la búsqueda espiritual te será añadida la riqueza y vas a recibir la recompensa que tanto esperamos. La riqueza le fue devuelta, hermano, en las manos de José. Le pusieron todo el reino. Ese hombre era millonario. Imagínense que, que Egipto era, era la potencia mundial. Y Faraón había delegado todo el poder sobre José, hermanos. Le fue añadida. Una riqueza interesante Después de estar preso ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que has atravesado? ¿Qué atravesaste en el 2021? Pues ahora el Señor te manda el 2022 Con una proclama de reivindicación A José lo reivindicaron Le pusieron su posición La que merecía La posición secular que merecía Ay, qué interesante esto Tal vez vamos a hablar un poquito más de eso el domingo. Mire, 2 Timoteo 1.16. Vamos a ir finalizando. 2 Timoteo 1.16, palabra de Dios para todos. Oiga Pablo, oiga Pablo en esta carta a Timoteo. Pido al Señor que muestre su misericordia. ¿A quién? ¿A quién, hermano? A Onesíforo. Así dice, pido al Señor que le muestre misericordia a Onesíforo, así dice su Biblia. ¿A quién dice? A la Oicos, a la familia. Diga conmigo la familia de Onesíforo. No, vamos, dígalo fuerte hermano, el ayuno es el domingo. La familia de Onesíforo. Es que un hermano de la familia de Fósforo, no, no, Onesíforo. Ay, 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 Mire, ve. Nunca le he predicado de Onesíforo, ¿verdad? No, ¿sabe qué significa Onesíforo? Fósforo, no, mentira. Ay, Señor, ¿sabe qué significa Onesíforo? Aquel que es útil. Eso significa Onesíforo. ¿Sabe qué significa Onesíforo? Uno que cuando lleva y cuando trae produce ganancia Eso significa Onesíforo Yo cuando estaba leyendo aquel que lleva y trae chismes Dije yo verdad no, no, reprendemos en el nombre de Cristo Onesíforo es el que lleva y trae ganancia Onesíforo significa portador de utilidad Significa el que siempre trae provecho Aquel que le ve siempre el lado amable a las cosas Por eso es que Onesíforo Mire hermano Como estamos hablando Estamos hablando de la redención de las familias La redención de las casas ¿Qué, qué fue lo que arrancó en, en el año de la reivindicación? Onesíforo Arrancó una bendición ministerial Mire usted qué interesante esa actitud de Onesíforo provocó que el apóstol Pablo dijera Pido al Señor, pido al Señor que le muestre misericordia A la familia, a la familia de quién? de Onesíforo Porque Onesíforo ya estaba bendecido Porque ya, ya Onesíforo estaba disfrutando de la misericordia de Dios Dígale al hermano que tiene la par Eres un portador de utilidad No de chismes no, 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 cuidadito no, no, no. Le dicen el heraldo No reprendemos en el nombre de él Dígale otra vez Eres un portador de utilidad Llevas y traes ganancia <risa> Hermano perdóneme Pero eso es lo que nos está ministrando Nesíforo él llevaba ganancia y él traía ganancia. Mire qué interesante, ¿a qué iba un esíforo a la iglesia? A llenarse de ganancia espiritual. Yo tenía, yo tenía un compañero de trabajo allá por 2004 más o menos. Y, y hermano, y yo siempre gozoso llegaba al trabajo alegre en la mañanita, molestando a medio mundo. Y me decía, compañero, va que fuiste a la iglesia ayer, va. ¿Por qué le digo yo? Es que vos vas a la iglesia, me dice, a pedirle al Señor que te haga la vida más fácil. Vamos. Fíjate que no le digo yo. yo voy a la iglesia porque amo la presencia del Señor. Digo, quiero estar ahí. Te invito a que vayas algún día. Mira, cristiano! Mira que amargado estás, pitufo gruñón. Le decíamos. Y yo era chaparro así, mi hermano. Pitufo gruñón. Para todas. Le digo, necesitas al Señor en tu corazón, hermano. Onesíforo llevaba bendición Traía bendición Y no importaba si estaba lloviendo O estaba haciendo sol Onesíforo siempre traía bendición Y esa, hermano, ese gozo de Onesíforo Dice que provocó desprenderle Una bendición ministerial a su familia Y mire lo que dice Perdón que no terminé de leer el versículo 17 Pero es que me emocioné va. Pónganme en pantalla de televisión otra vez Mire el verso 17 Pido al Señor que muestre su misericordia A la familia de Onesíforo Quien me animó Muchas veces Y hay un punto y seguido Y mire lo que dice Él no se avergonzó De que yo estuviera en prisión Verso 17 Al contrario Cuando llegó a Roma Me buscó por todas partes. Hasta encontrarme. Hermano y yo. Cuando estaba leyendo ese versículo. Dije yo caramba. Pero no dice que es el pastor. El que deja a las 99 en el aprisco. Y va a buscar. A la que está perdida. Así dice la Biblia verdad. Y aquí dice que el que fue a buscar al pastor. ¿Quién fue? ¿Quién fue a buscar al pastor ahí? Onesíforo. El fósforo. El que llevaba y traía bendición, lo está leyendo hermano, mire lo que dice, Onesíforo me animó, Onesíforo me animó, uh, hermano uno necesita palabras también, ¿Ah? no, no, hermano no solamente, no, solo, no solamente las de cal, también las de arena son buenas, pero a veces solo le miramos el lado amargo a las cosas. Y mire que dice que Onesíforo se le acercaba a Pablo Y lo animaba Y dice que no se avergonzaba aún verlo en prisión No se avergonzaba Lo iba a visitar Y cuando llegó a Roma Me anduvo buscando Hasta que me encontró Ah no yo ya lo busqué eh. va señor ya lo busqué El ángel apuntó ahí, Iba ya lo busqué No eh, se si Onesíforo si sí, se ganó el cielo Estamos hablando de redención hermanos Amén Esa actitud de Onesíforo provocó Que su familia fuera redimida Es que nosotros queremos la familia redimida Pero no queremos pagar precio Ah se me acabó el tiempo los de alabanza por favor Porque queremos ministrar ¿verdad? Y usted se quiere llevar el pastel también ¿verdad? Aleluya eres un, Hermano eres un portador de utilidad Eres hermano uno que siempre Va a traer Ganancia No piense ahorita en el dinero hermano Estamos hablando espiritualmente Espiritualmente Ese Necesitamos unos 20 más o menos De onesíforos aquí hermano Porque este hombre hermano Si sí supo para qué era Su propósito Este hombre hermano Mire que lo hacía con constancia si usted sigue leyendo, hermano, va a encontrar que Onesíforo, hermano, fue, fue un líder de la iglesia. Y dice que Pablo escribía muy bien de Onesíforo. Un hombre bueno siempre procura hacer lo bueno. Un hombre malo, lo contrario, ¿verdad? Siempre va a querer hacer lo malo. Este unesíforo procuraba, hermano, que siempre se hiciera lo bueno. Fíjense que arriba, arriba de ese versículo de 2 Timoteo 1.16, habla de dos personajes. Habla de uno llamado Figelo y Hermógenes. Habla de Figelo y Hermógenes. Y dice la Biblia que se opusieron al ministerio de Pablo. Vuelvo a repetirlo. Figelo y Hermógenes. En otra ocasión vamos a hablar de ellos. Dice que Alejandro el Calderero abandonó a Pablo Pero este figelo y Hermógenes se oponían al ministerio Hermano también Pablo mencionaba a los que le eran estorbo A los que eran oposición para él Y por eso es que termina alabando hermano la actitud de Onesíforo Una, le voy a poner aquí Porque a Onesíforo hermano no le interesaba lo que la gente pensaba Onesíforo siempre tenía Una buena actitud Sus actos Siempre eran buenos Tenía una buena actitud Bueno Vamos a ir finalizando Terminamos Hechos 18.8 Estamos hablando de los oicos De las casas que recibían redención Se redimió a Zacarías La casa del paralítico La casa del gadareno La casa de Jairo la casa de José La casa de Onesíforo El apóstol pedía misericordia Entonces miremos el último 18.8 Reina Valera actualizada Crispo El principal de la sinagoga Creyó en el Señor Con toda Su casa Y muchos De los corintios Que oían Creían Y eran Bautizados ¿Por quién? Por la culpa de Crispo. Mire qué terrible Lo que vamos a encontrar Creo que en algunos de los temas eh, Atrás le hablé de Ticio Porque el versículo de atrás habla Que Ticio era un adicto Creo que fue en el tema de los adictos Donde vimos a Ticio Y dice la Biblia que porque, porque Ticio era adicto No solamente se congregaba el sábado una vez a la semana Sino que él quería todos los días tener culto hizo, hizo de su casa Hizo la iglesia Y ahí comenzó la iglesia de Corinto En la casa de Ticio Pero tenía un vecino Ticio Llamado Crispo Ticio tenía un vecino Llamado Crispo Dice que era El principal de la sinagoga Donde, donde Ticio se congregaba y mire qué impactante fue El trabajo del Espíritu Santo en ticio Que Crispo dijo yo quiero eso mismo Yo quiero también Que mi casa y mi familia esté redimida Y entonces ah La iglesia de Corinto ¡Ja! Vamos a hablar un poquito de eso En otro, en otro tema tal vez Pero ese, ese nombre Crispo Yo no sé si usted ha oído esa palabra Cuando uno dice se me encrisparon los pelos Dice uno verdad De dónde cree que viene esa palabra De un hombre griego Llamado Crispo De este que estamos hablando ahorita Crispo ah, Es aquel hermano Que tiene el pelo Crispado dice la versión de la Biblia Crispo Es uno que es Pelo ondulado Así dice la Biblia Pelo crispado pues ¿Ah? Pelo onduladito Es un crispo Y por eso le decían así a este hombre Me llamó mucho la atención Porque todos los de la familia de Crispo Eran personas paganas Idólatras Crispo el del cabello rizado Algunas versiones dicen que Crispo Significa crujiente Imagínese usted pero el Señor conoce los que son suyos Y Crispo hermano estaba en los planes del Señor Él y su familia Y no importaba hermano lo malo que habían hecho Pero dice la Biblia que a través de Crispo El Señor pudo rescatar a la familia Porque hizo una conversión de lo malo el Señor De aquella familia y lo convirtió a lo bueno ¿Qué es lo que pasó? Muchos de los corintios que oían y creían eran bautizados cuando vieron el testimonio de un hombre que dijo me voy a parar por mi familia no nos desesperemos no querramos convertir nosotros a la gente la gente hermano va a entender tarde que temprano que la única salida que tenemos es nuestro señor jesucristo soporta todavía un poco más porque viene la ayuda, y recibirá salvación tú y toda tu casa, tú y toda tu familia Hermano la Biblia dice que nos ha trasladado el Señor del, del mal, de las tinieblas porque aquí se convirtieron De los paganos y fueron trasladados a la luz Aquí le vamos a poner traslado o trasladados a la luz, tu familia, hermano. Tal vez tu familia son ah, idólatras, se burlan de ti. Porque tú estás en el en el camino del Señor. Pero eso no le hermano. No le tomes valor a eso. Tú sabes lo que tienes, y lo que tú tienes es más valioso de lo que ellos no tienen. Tarde que temprano te va a utilizar el Señor Como crispo Y como tú ya estás en la luz Esa luz que irradia en tu vida Los va a alumbrar a ellos Y van a ser hasta Bautizados No solo en aguas Sino también en el mover del Espíritu Santo Bautizados con el fuego Del poder Del Espíritu Santo Déselo fuerte al Rey de la Gloria Si usted lo cree A su nombre Voy a hacer una pequeña Conclusión Las casas redimidas Zacarías Número uno Situación mejorada Zacarías dice Que la situación de él fue mejorada No importaba la edad No importa cuánta sea tu edad Dios se va a reivindicar Y vas a empezar a ver frutos Tu situación va a ser mejorada Y así como sacarías Tu servicio va a ser recompensado Número dos Vemos al paralítico Lo llevaron donde el Señor Salió de su casa O lo sacaron de la casa porque no podía moverse Pero ese día Para ese paralítico todo cambió Porque regresó a su casa Caminando Llegó con una noticia de redención De perdón y de sanidad Porque la ausencia de movilidad No los dejaba crecer Y desde ese momento Que ese paralítico fue sano Esa familia fue redimida Número tres Vemos al gadareno Que una vez que fue liberado Él quería inmediatamente Ir a predicar el evangelio Con el Señor y el Señor le dijo No, tienes que ir a tu casa primero una vez que le hayas hablado a los de tu casa A los de tu familia Por la liberación espiritual que has obtenido Vas a mostrarles la compasión divina Del reino Sobre ellos también Y ellos De ellos quedará la responsabilidad Si aceptan El camino del cielo o no Pero nuestra obligación Primero es con nuestra familia Número cuatro Vemos a Jairo que significa el que es gozoso El que es alegre Pero Jairo hermano tenía un problema Había perdido la esperanza Su hija había muerto Y el Señor le mostró a Jairo Que siempre debemos de tener esperanza de vida en el Señor El último que tiene la palabra es nuestro Señor Jesucristo Y dice la Biblia que Después de haber resucitado A la hija de Jairo Le dieron devuelto Devuelto le dieron el gozo Del Señor Número 6 Onesíforo Onesíforo aquel hombre Que se llama útil Que lleva y trae ganancia Eso significa Pero dice la Biblia que Onesíforo Recibió la bendición Ministerial porque su casa Fue redimida, su casa Recibió la palabra de bendición De un ministro porque él siempre mostraba la mejor actitud Para servir al Señor Y por último vimos a Crispo Dice la Biblia que Crispo Era un hombre Que vivía Cerca de la casa de, de Ticio, de Donde fue fundada la iglesia de Corinto Pero Crispo Lo interesante es que él era el principal de la sinagoga Pero mire eso, La religión no le mostraba Redención a la familia Crispo era un religioso Pero su casa no estaba redimida cuando Crispo probó Hermano el poder del Evangelio Su familia Fue convertida del mal Y dice la Biblia que por el testimonio De la familia de Cristo, Muchos vinieron al Evangelio Fueron trasladados a la luz Por la bendita palabra Predicada del Señor A través del testimonio De las casas redimidas Dele palmas fuerte al Rey De la Gloria